0: Bien, creo que estamos. Creo, 100%. <risa> bien, vamos a subir un poquito esto. ¿Cómo estáis?
1: Estamos, estamos.
0: Estamos bien.
2: Yo estoy reventado, sinceramente.
0: Okay, mucho... me, da,
2: me da la sensación de que siempre que de, de, alguien pregunta ¿cómo estáis? digo yo que estoy reventado, estoy cansado o algo de sí, eso. Si vives a tope. Es <risa> que no, no soy capaz de...
0: La vida se me hace muy guasta arriba.
1: <risa>
2: ah, bueno, mire, no ni tan mal. Pero es que, a, o sea, ahora creo que tengo excusa y es que la alergia me está matando, tío.
0: A mí también, ¿eh?
2: O sea, encima ayer fui a, a un campo y, y creo que me están durando los efectos todavía.
0: Ojito. Eh. Se, hará lo, se hará lo que se pueda Bueno, a ver, hoy es fiesta joder. Aquí en España es fiesta no, o sea, no sé si El resto imagino que no No sé si tenéis todos el día del trabajador o el día de yo qué sé
2: eh, Sí, aquí sí No, me refiero a
0: ver, fuera de España aquí, eh, Por ejemplo, la mañana es, eh, es el día de Madrid Creo, ¿no? Entonces, por eso yo también tengo fiesta Lo siento, tío Y <ríe> ¿Por qué, ¿Por
1: qué tenéis un día de Madrid y encima es festivo? rollo? Sea, es que
2: no entiendo. Es que tendría que ser para todas las demás comunidades menos para vosotros. En plan, venga, pues o ya que tenéis que aguantar a Madrid, pues tenéis. Es el día de
1: Madrid, Reyes, lo habéis hecho
0: genial este año <risa> en el que va. ¿Qué más gente sois? Bien, ver, en, en casa. No o sea, mañana,
1: mañana prácticamente no trabajo, yo tampoco, porque ahí. Hay... O sea, aquí en. los Yo trabajo en colegios, ¿vale? Y los colegios han hecho. Eh, han cogido un día de fiesta libre de exposición. ¿Sí? Y hay quienes lo han cogido el viernes. O sea, quienes lo cogieron el viernes y hay quienes lo cogen mañana. Pero uh -huh. bueno, por pues mañana, pues tengo media jornada.
2: Oye, no está
1: mal. Pues Podría sí. ser cero jornada. Bueno, pues bueno, ahí está.
2: Piensa que yo sí tengo que trabajar.
1: También, eso es muy duro.
2: Y en Canarias, mmm, mañana
1: Una hora menos, joder, imagínate
2: Eso aparte, pero mañana también es fiesta por alguna razón que desconozco O sea Al final la siempre al
1: pierda. el calendario por, por el móvil Que salen las fechas esas de rollo lo eh, festivo local en no sé dónde tal no sé qué Y yo miro a lo largo del año y yo creo que aquí en Cataluña no tenemos tantos festivos
0: si Avaros hasta para eso, ¿no? No. Me queréis dar fiestas. Me, me parece muy feo, eso, eh, sinceramente.
2: <risa> hay que trabajar, hay que levantar el, el, el país. Cojones. Vosotros también.
0: Pues no sé. Aquí estamos lunes 1 de mayo en directo. Tenemos un poco vibes de la primera temporada, porque en la temporada anterior están casi todos los lunes era punt. Pero este año, pues con los, con la vida adulta, pero, pues así un poco... Podcast Remember. Sí, ha sido un poco así, ¿eh? Pero bueno. Eh, en principio, o sea, en principio, habíamos quedado con que íbamos a hacer el, el directo del Indie World, se nos pasó, digo, ya, ya es tarde, ya nadie se acuerda. <risa> o sea, que vamos a hablar del... <risa> ¿Ves? Eh, así que vamos a hablar de, de los juegos que hemos jugado de, en Amayo. En mayo, no, perdón, en abril. A ver qué tal nos va. A ver. Tengo un poco de miedo porque ya sabes cómo el OBS y tal. Bueno, a la primera. Eh, ¿Quién quiere empezar? Está el, el, aquí pues, el, res, el Resident, pero da un poco igual.
1: ¿Quién pues, quiere empezar? ¿quién quiero empezar?
0: <risa> es que empiezo yo, ¿no? <risa> Oye, que puedo cambiarlo en cualquier momento, que ya lo he arreglado, ya puedo cambiarlo todo. <risa> Bueno, no.
2: ¿Qué máquina. ¿Quién quiere empezar? Pero bueno, yo me voy poniendo Resident <risa> en Resident Evil 4 por si la. Boca, Oye, ¿vale? que, est
0: que están todos los trailers ya ahí, hijo, eh. Qué mala gente, hijo. <risa> es.
1: Soy muy mala gente. Dios santo, yo de verdad. Voy a quitar este sonido, un día de estos.
0: Ahí lo lleváis. Eh, es que, a ver, eh, Espacio cumplió su amenaza y, y ha puesto sonidos nuevos.
2: Así es. 15 minutos antes de empezar. Los que me he acordado. O sea, de hecho, tiene que haber muchísimos más y seguramente cambien. Pero de momento, ese es el, uno de los nuevos que he metido. Si os portáis bien, pongo los demás.
0: Perdone, eh, profe, no lo hicimos.
2: Así me gusta. En fin, pues nada, empiezas tú, ¿no?
0: <risa> vale, sí, espera sí, bueno. espérate un segundo. Sí, bueno. Os subo por aquí. A ver si así. Es que no sé por qué eh, os tengo altos. O sea, de verdad que os tengo muy alto, pero os si os escucha súper bajo a veces.
2: Por las voces graves que tenemos,
0: bueno, eso es porque te estás comiendo el micro, <risa> lo tienes aquí.
2: Coño, no, no Simplemente que tengo un bozarrón <risa> eh,
0: A ver, <risa> joder, es que, que vaya, vaya, lo de siempre ¿eh? aquí, ¿no? ¿Sabes? Empezamos y yo qué sé, se han muerto las cámaras? Sí, sí, está a su modo. Ahora ya no, han muerto. Ya está. Volven. Ya estamos. Ya has dicho que, que cuando pongo el vídeo se va brevemente, pero volverán. Es que solo tengo una pantalla. Si tuviese dos, no habría ningún problema, pero es que no tengo hueco. Tal cual. Pero bueno, eh, el mes de, en mayo salió. Fue en mayo, ¿no? Mayo. En mayo no. En abril. En, marzo, en, abril. en abril salió el, el recién no, Nivel 4. El marzo? En
1: el trailer. Al principio del tráiler ponía. Ah, es verdad,
0: es el 20. Era <risa> último.
1: Acabas de colar de una
0: forma. Es verdad, ha sido últimos de marzo. Fue marzo 24 así, y yo lo jugué, pues, como siempre a las revistas un poco más mmm, pequeñas. En, Enviar la clave después, pues eso. Aunque a mí me la enviaron como dos o tres días antes. Tampoco mucho, eh.
2: Joder, con los privilegios, macho. Uh,
0: Uff. Bueno a ver. Cuando... No mucho, eh. No me dio tiempo. O sea, no pude subirlo el día de tal porque no, no. O sea, además un juego. Resident Evil 4 es un juego bastante largo. En comparación con otro Resident Evil. Porque si fuese con, yo que sé, de Witcher, pues hombre, pues no. A ver. Aquí está el. Yo eh, de momento, justo, junto con Dead Space, eh, el mejor remake que se este año. Pero fácil. Eh, Resident Evil 4, como ya sabréis, era el, el, el Resident Evil que hizo el cambio. O sea, llegó el director Shinji Mikami y dijo está, está bien lo que estamos haciendo, pero ¿y si lo hacemos mejor? Y cogió la fórmula que tiene Resident Evil y la cambió para siempre Cambiando también los shooters. Increíble, no sé. Un día te levantas, un miércoles y dices Sí, vamos a cambiar el género de videojuego para siempre. Guapísimo. Y le quedó este juego, que pasaba un poco Menos del Terror a más acción, porque esto es así. ¿eh? el Resident Evil 4 es el que más se separa, quitando el 5 y el 6, que esos son después, del género Menos del Terror, que también tiene sus cosas. Y aquí se centra en disparitos y tal. Eh, este remake hace pues sigue la línea, pero para mí mejora muchísimo todo. Por ejemplo, eh, la ambientación es muchísimo mejor. Ya no solo porque han cambiado el doblaje, y en España ya no tenemos acento latino, <risa> lo cual se agradece porque no tenía ningún sentido. Era gracioso, sí, y todo por los memes se aprobaba. Pero ahora, por ejemplo, siguen manteniendo las frases memes, todas, o sea, todas se respetan, solo que ahora no tienen acento. Hay gente que está un poco ofendida, pero bueno, yo qué sé. No os ofendáis por sí. estas cosas.
2: Pero es que siempre va a haber ofendido. Da igual lo que pase.
0: Pues sí. A ver, me pareció, o sea, en, general, en tonos generales es un juego muy, muy divertido. Eh, en esta ocasión eh, son como... Eh, decidieron, por pues ejemplo, el 4 original era un poco más shooter, acción y más. En este han preferido darle un, un toque un poco más oscuro. Y como han hecho cambios también en, el, en, en las islas, los palacios y todo eso, pues han, han, han puesto como más zonas que son como sigilo y tal Esta, Pero aún así mantiene muy bien lo de eh, la acción, si, ya sé, si no quieres hacer sigilo y quieres ir a, a tiro completo, pues lo haces sin, ni, sin ningún problema. Bueno, sin ningún problema no, porque los, los bichos son más rápidos y son más chungos. Allá, tu decisión, lo que quieras hacer. Por ejemplo, la primera zona, que ya es, es como la más conocida, me parece uno de los mejores inicios que tiene cualquier shooter de Survival horror, eh, la ciudad, el pueblo... En el primer juego, en el original, era como una como una toma de contacto, en plan, puedes ver los, los bichos vienen a por ti, la plaga, y tú ya vas controlando, como no iban muy deprisa, tú vas controlando cómo, va a tirar, cómo vas a disparar, cómo te puedes mover, si puedes hacer suplex, que eso, es, ¿se puede? eso es lo han mantenido también, aunque es más difícil, y, y de las patadas y tal. Aquí, eh, eh, lo han cambiado Porque ya os he dicho Son más rápidos Son más peligrosos Pero es que tú también eres más rápido Entonces todo como ha, ha pegado una Como es muchísimo más dinámico Y es mucho más acción Pero también es más Joder Estás muchísimo Por lo menos A mí me parece que estás mucho más en tensión Y estás mucho en En plan Vale Aquí llega uno Luego llega otro Y te tienes que administrar muy bien Ya no solo las balas Que también eh, Sino los enemigos que yo creo que ah, son muchos más. O no sé si es que son iguales, pero como son más rápidos parece que son mucho más, no sé. Pero ya en, en la primera toma de contacto dices, aquí las cosas son, o sea, tengo los recuerdos que están bien, pero está como todo aumentado de, de volumen. Es como Resident Evil, pero mucho más fuerte. No sé, me parece que, pero las cosas en plan, memes se siguen ahí y tal, pero han cambiado muchas las cosas. Por ejemplo, han profundizado y mejorado yo creo que en todo. En plan los personajes. Eh, Leon ya se, eh, se hizo muy viral muchas veces por las frases que decía y tal. Ah, baja un poco el tono. En plan, chulesco. Pero ahora es un poco. Es un hombre que está hasta las pelotas de la vida. Y eso me. a mí me encanta. Porque eh, le viene un señor con ínfulas de. que quiere dominar el mundo y dice. No me cuentes tu vida. Y le mete un tiro. Es maravilloso, la verdad. Eh, Representando desde 2023. Bueno, en 2005 también estaba bien, pero a mí me gusta más.
2: Perdónate que te corte, pero ¿me estás diciendo ¿Mm? que Leon S. Kennedy es a Resident Evil lo que Jack Garland es a Strangeros of Paradise? ¿Me estás diciendo eso?
0: A ver, no, sé, no te sé decir, no sé. Vi que estaba asintiendo. ¿Nani? Yo no digo nada. Pero, ¿Eso es positivo o negativo es, para ti? Eso es una afirmación.
2: Para mí es positivísimo, faltaría más.
1: Claramente es positiva.
0: A ver, sí. a mí me gusta mucho más eh, este Leon. Porque es que en el 4, no sé, qué se les fue como mucho la olla. Y es como era todo chistes, no sé qué. Y ahora sigue manteniendo eh, cierto tono de humor. Pero yo creo que le veo un cierto sentido, por ejemplo. Esto es un poco headcanon de la gente y para mí es 100%, ¿vale? Cuando está con Ashley, hace como muchas bromas y está todo el rato, como para que ella deje de asustarse. Que sigue siendo... Joder, imagínate, tú tienes 20 años, eh, vas a de Erasmus y de repente te secuestra una secta eh, de zombies. A ver, tranquilo no vas a estar. <ríe> Pero bueno, me gusta mucho el tono en el que, que emplea mucho, me gusta mucho, por ejemplo, eh, el cambio de Ashley, el cambio de, Lee, de Luis, los personajes que salen, son de, les han cambiado para que, por ejemplo, Ashley no sea insoportable, me parece que sigue, siendo, sigue estando asustada, como es lógico, porque si no sería un poco psicópata, pero es una como con... que está asustada pero con sentido, tipo, vale, qué miedo, pero vamos a intentar eh, trabajar juntos para salir de esta. Y me, me gusta mucho la relación, cómo, han, cómo lo han cambiado, cómo lo han profundizado entre ellos. Y el personaje de Luis, que antes era eh, como súper anecdótico, sale a vez en cuando y dices, este señor, ¿por qué? Aquí sale más, le da muchísima profundidad, le han dado un pasado, le han dado como un pequeño... Eh, se ha redimido un poco de su pasado. No sé, a mí me ha gustado muchísimo todo eso. Los malos también están, están mejor en ese sentido. Si quieres más... Más seriedad en el sentido de... Se toman más en serio a sí mismos, aunque sean un meme. Porque, joder, hay un tío que mide medio metro. Eh, lleva peluca de esto, de jueces de Reino Unido hace muchos años. Y va de con... En plan, sí. Te, te tengo que darte... Tengo que secuestrarte para llevarte a, a mi amo. Que ya es, es un poco es un meme de, ya de por sí.
2: Espera, espera, espera. Perdón, que no te corte. ¿Estás diciendo Noelia? Ay, Dios santo. ¿Está diciendo, Noelia, que eh, los enanos y la gente con poco pelo que gustan de vestir eh, peluca son un meme?
1: No,
0: claramente no, y por cierto, no creo que tuviese eh, enanismo, creo que simplemente era bajito ya está eh. Pero vamos, que daba igual, ese no es el dato <risa> Además, no sé si no tiene pelo, ¿eh? eso lo has sacado tú de conclusión, sé que lleva peluca pero no sé si tiene poco pelo. A lo mejor es porque le, le, le mola. o sea En plan, se ve al espejo y se ve sexy. Con el, la peluca así blanca, así.
1: Ahí me ha pillado. A mí me gusta pensar, rollo, los juegos y en las series y demás, rollo, hay como un, un, un universo alternativo en el que todo esto es ficción en el sentido de que es, están grabándolo ellos y son actores conscientes de todo lo que están grabando. <risa> mola, eh. Hay escenas detrás de cámaras me estoy imaginando al señor este, yo mirándose al espejo diciendo «Bueno, León, ¿qué, ¿qué
2: tal me ves? ¿Me ves bien?» <risa> Pero había… A lo mejor me lo estoy inventando ahora mismo… O sea, a... quiero decir, yo recuerdo que hay un videojuego… O más de uno… En el que los créditos te ponen como escena… Escena en plantón más falsa.
0: Me suena, pero sí, me no, te suena. Sé, no te sé decir uno ahora mismo, eh.
2: Y… A lo... Esto es el... a lo mejor esto es lo que me estoy inventando, pero me suena que… Eh, es o bien el Ratchet y Clan el primero o bien el Jackie Duster y a lo mejor me lo estoy inventando, ¿eh? no digo que no
0: me parece que el, pero... el Ratchet sí, pero me parece, no sé si fue el 2014 no estoy segura, eh
2: no lo sé, Buah, ahora tengo toda la curiosidad, pero me suena que era uno de esos dos y estaba guapísimo, esa era súper gracioso
0: aquí no pasa, estaría guapísimo también, hay gente que hace memes y eso está guapo está gracioso, pero no... Eh, no sé, visualmente me parece que el juego está. Eh, es increíble, es un portento. Yo no sé qué tiene el motor de re -Engine, pero es que eso, os lo prometo: ese es un muro eh, infranqueable. O sea, te lo juro: 60 FPS, así, ¡boom! Ni un bajón. Todo, eh, la iluminación súper eh, realista. Un montón de. Joder, un montón de personajes eh, moviéndose de ataques y todo. Te lo prometo, o sea, os lo prometo, no, no cae en ningún momento. Yo no sé cómo lo hacéis. Yo creo que es magia negra, porque no es normal que se vea así un motor que, joder, que ya tiene su, su tiempecillo. Mucha gente, o sea, mucha el, gente lo usa.
1: Para el 7, ¿no? Ese sí. o fue el motor que usaron el 7 y eso fue como en 2016, 17.
0: Yo no sé, qué, no, no sí. sé cómo lo hacen, pero ese, ese motor es, es un portento. O sea, ojalá eh, quemaran el que tiene bedesda y usaran este, que el de Bethesda tiene más parches que yo qué sé, pero es que este no hace, no sé, es, es increíble. ¿Es eh... el que
2: usaron también para el Monster Hunter Rise, si no recuerdo mal. Mm.
0: Creo que sí. Que también para el
1: Devil May Cry 5. Sí. Si es que es una pasada. Soy un perro, la verdad.
0: Si es que es una sí, pasada de sí, sí. motor. O
1: sea, es, es fenomenal. Sea...
0: A ver, también saben usarlo, pero joder, ¿eh? Cómo se nota cuando tienes un buen motor con el que trabajar.
1: Y bueno, también lo, lo van a usar, lo están usando para el Street Fighter VI. También se está viendo mmm, como una cosa. Sí, sí, sí. O se va como un tiro.
2: Oh, es que el Street Fighter VI se ve que flipas, ¿eh?
0: Ya, ya. Es que es, sí, es ese es el motor, tío. No sé qué hace. O sea, todos los trabajos de Capcom últimamente, mm. o sea, en general siempre son muy buenos, pero es que técnicamente está bien. O sea, me parece una pasada. Le, la ver, la eh. época de Capcom, la que está viviendo, me parece increíble.
1: La época pero... de ahora es... Lo que, to lo que les toca después de la anterior época de mierda que tuvieron. ¿no? <ríe> También es verdad. Eso
2: Es verdad. O sea, yo... Realmente, el año de... Pues creo que fue todo en el mismo año, no, ahora no estoy seguro. The Monster Hunter World, Devil May Cry 5...
1: Más o menos fue esa época,
2: sí. Sí. Eh, o sea, ese año fue... Mmm, una locura. Y como... Después, si sí es verdad que no creo que hayan tenido un año a, esa al a la... Al o sea, que esté a la altura de ese año de Monster Hunter, World, de May Cry 5 y tal. Pero sí es verdad que han sacado juegazos y siempre decimos, joder, ¿cómo está Capcom, Pero, hecho que, que, es que está muy bien, en verdad. Quiero decir, que, que como que nos hemos acostumbrado sí. a, a que te saquen tremendo juegardo ¿Sabes? Y... Y... y joder, sí. que creo que se tendría que poner un poco más en, en valor lo que está haciendo esta gente. O sea, que, que ya te digo, que en general somos conscientes de que Capcom lo está haciendo que le cagas, pero hostia, eh, lleva ya varios años con la tontería,
1: eh. No, a ver, solo hace falta ver los números, o sea, cada lanzamiento de, Cap de Capcom que hay, eh, el millón lo pasan. O sea, sí, eh, sí. el último, el Mega Man, la colección de los Mega Man eh, superó un millón de, de unidades. Son?
0: Fíjate. Y son juegos es un juego super cosa,
1: nicho. Y son juegos de Game Boy Advance súper nicho. Y encima en Occidente, principalmente solo digital. Y es una cosa, o sea, rollo. En, en Japón, o sea, yo compré la versión japonesa para Play 4. Tarde. Y aún no me ha llegado. O sea, igual me llega el mes que viene, como muy pronto. Y. y que el stock lleva agotadísimo desde el primer día. O sea, es, es una cosa.
0: Es increíble. Eh. Que parece que lo damos por sentado, pero está bien remarcarlo, eh. Joder, cuando lo hacen bien hay que decirlo. Y cuando se hace mal, eh, también. Uh, no, no hay que centrarse en lo negativo.
2: Eso, eso es verdad. Lo que comenta Bolnik en el chat es lo de. Que quizá le falte eso, una nueva IP que. que lo rompa, ¿no? Porque. A ver, Exoprimal. A, a mí de momento no me atrae mucho, la verdad. Oye, a ver, rollo, o
1: sea, ¿visteis los vídeos de que fue alfa, beta, no sé, Yo, que literalmente rollo, te llovían los dinosaurios, <risa> literalmente, llovían de un edificio, rollo, que era súper ridículo, pero se mantenía ahí como un toro, rollo, no bajaba en ningún momento el juego.
2: Sí, sí, sí. sí.
1: Mira, sea... no, no, a ver, no eh, voy a... Eh, mira, el, el juego puede ser lo que sea, le puede gustar al público que sea, a mí, pero <risa> técnicamente eh, Capcom está, vamos... Surfeando la ola y la ola de la ola.
0: A ver, yo si estoy a favor de los juegos meme, eh, así que yo no voy a juzgarlo hasta que salga y diré: A ver, está bien o eh, está mal. Pero de momento tiene una pinta de ser risas, y eso está guay. Sí.
2: Claro, o sea, eso es lo que iba a decir. A, a mí lo que me pasa es que a mí personalmente los dinosaurios no me gustan, ¿vale? Entonces. ¿Qué
1: eras? ¿Tú, er, tú eras equipo cochecito, o sea que sí, muy chiquito.
2: No, tampoco. Tampoco Yo de chico era eh, Otaku X fútbol Ese era yo <risa> Claro, era una mezcla extraña Y Y ese, a mí los dinosaurios La verdad que No es que ni me van o sea, Ni me van ni me vienen No, o sea, Me dan pereza que flipa ¿Vale? Entonces A lo mejor Si en vez de eh, Ser dinosaurio Fueran yo sea que sí, extraterrestres, por ponerte un ejemplo quizás me llamaría más la atención, porque lo veo lo que tú dices, no, lo veo tan meme que puede llegarse hasta divertido no sé cómo saldrá después pero independientemente de eso eh, estaría guay ver a saca sacar una IP eh, con unas pretensiones a la altura de un Resident Evil un Devil May Cry y un Monster Hunter vale, o sea, quiero decir que el Big 3 se convierte en un Big 4, ¿sabes? Por lo menos intentarlo, porque eso, Primal no sale con esa idea, o no creo que sea esa la idea de Capcom, vaya.
1: Una cosa ya ya anunciada. Está el Pragmata oh. en algún lado, en algún rincón, en algún de Capcom. No se ha visto nada, se no ha pasado 80 veces. Igual. Igual.
2: Puede ser, puede ser, puede... Te lo puedo llegar a comprar. Que ese sea una especie de intento. Pero, claro, eh, eh, todavía no es nada tangible. Entonces.
1: Ya.
2: Yeah. ¿Saldrá este año o veremos algo este año? Yo
1: creo en que fe... veremos. Yo creo que veremos. Ya, ya, ya toca, ¿no? ¿no? Salir. Primera de vez cara sal que
2: Salir no creo, pero es que cuando fue la última vez que vimos algo de Prasmata? ¿2018? ¿2019? Sí,
0: lo tienen oh, un no, poco no. escondido.
1: Creo oh, 2000... que es 2022 o 2021
2: que hicieron. Se retrasa. Ah, es verdad, es verdad.
1: La niña con el cartel diciendo, jo, se sabe mal.
2: Es verdad, es verdad, cierto. La pobre niña ahí explota.
0: Pero bueno, no sé. A ver, lo, lo único que queremos dejar eh, constancia es que Capcom tiene un, cam un, un camino que recorrer. Pero de momento, para él, están siendo camino de rosas. Ya veremos las nubes y que, joder, de momento va bien Yo no No pondría la mano al fuego en que le, fue, le fuera a ver mal Aunque sea por meme, ya yo creo que eso podría salir guay No lo sé, habrá que esperar A que salga y confirmamos No sé, a ver, si tuviese que sacar unas, unas conclusiones De este Resident Evil 4 remake Es que de los mejores remakes que han hecho de, en o sea, eh, Igual que el Resident Evil 2 Que salió súper súper bien este también ha, ha conseguido no solo mantener la esencia, sino que mejorarla en, Yo por lo menos lo creo que en todos los aspectos Tanto visual, técnico, eh, jugablemente, creo que lo han hecho muy muy bien Han, eh, han convertido en un juego bueno, han, lo han vuelto a sacar y, y es igual de bueno que cuando salió O sea, ha dado esa, esa misma sensación de esto es un juegazo, tenéis que jugarlo O sea, es muy divertido eh, el sonido, que no lo he no lo comentado, pero está súper bien implementado. Puedes ver, sentir los pasos o los, eh, las cosas que dicen si llevas cascos. Bueno, mira, y si tienes una tele buena también. Eh, eh, que, que los personajes están mucho mejor. Son han profundizado muchísimo su pasado y su carácter. Y, joder, mi, y los bosses también están muy guay. No sé, en general, lee todo mi. Eh, lo que pienso del juego es muy positivo. De verdad, yo lo recomendaría a todo el mundo de este año. De lo mejor que, sa que ha salido de momento.
2: Yo tengo, como siempre, eh, un par de preguntas. Y puede que tres, quizás. Eh, la primera, mmm, de las diferencias a nivel argumental ¿Eh? que pueda haber, no sé si las hay, ¿eh? O sea, no, no he querido ver mucho Del juego, ni análisis, ni nada Más allá de eh, Pues el, el resumen De las opiniones, de los análisis y tal Por saber simplemente Qué tal había salido y poder hablar un poquillo de ello eh, Entonces, no tengo ni idea De si cambian realmente Cosas de forma sustancial Entonces, ¿cambian?
0: Realmente no O sea, muchas cosas de... La historia más o menos se mantiene este, un um, viaja a un país extranjero para liberar a la hija del presidente de Estados Unidos que ha sido secuestrada, esa es la base y eso está exactamente igual eh, pero por ejemplo, o sea, quitando lo que te he dicho ya los, los malos eh, se toman más en serio, los personajes se han profundizado el resto es más o menos igual quitando, han quitado salas o Cosas un poco random... Por ejemplo, había una sala como Super Que era la, la sala láser que tú tenías que... León tenía que saltar de forma súper espectacular... Para, saltar, para uh -huh. poder pasársela... Eso ya no está... Uh -huh. Entonces, en general... Eh, la historia es prácticamente igual... Pero... Al cambiar los personajes... Y al mejorar tanto todo... Yo creo que esto es una oportunidad... Para que cuando saquen el remake del 5 y del 6... Que, joder, están, saliendo todo, están vendiendo todo muy bien. Es imposible que no saquen el 5 y el 6. Va a ocurrir en algún momento. Pueden mejorarlo también. Pueden quitar cosas que no tendrían sentido y mejorar los personajes para que, eh, que el 5 y el 6 son los que más flojean en el sentido de argumentar y personajes y eso, porque vendieron muy bien. Eso es así. Puede, es una oportunidad. O sea, este, yo creo que este Resi número 4 le da una oportunidad al 5 y el 6 de ser algo mucho mejor.
2: Pero cómo va a ser Resident Evil 5 mejor, o sea, es imposible. Ya
1: puedes pegar con una piedra, ¿qué puedes hacer? ¿Pegarte con dos piedras?
2: No, aquí es que te digo una cosa, o sea, ya, y esto va ya en serio, ¿eh? O sea, ya no es, ya no es poder hacer la gracia. O sea, imagínate en el, en el hipotético caso de que hicieran un remake de Resident Evil 5, ¿Sí? como a mí me quiten la escena de pegarle el puño a la roca y en general toda esa parte del juego, como me la modifiquen lo más mínimo, ¿Sí? yo me voy a enfadar. ¿Es que no voy a
0: pero a lo mejor la pueden mejorar. Por ejemplo, hay una. No se puede
2: mejorar eso. No es roca. imposible. Sí, que sí, que sí, es la perfección.
0: Dos rocas. A lo mejor hace. Vale, esa... No sé. Yo, yo veo blanquitarlas, pero hacer referencia o hacer un cambio. de. Yo lo veo así. Pero bueno, no lo sé. Eso ya la es. Única que que... Forma
2: que, la única forma que veo yo de mejorar eso es que metan un filtro de GigaChat para, para Chris. Una skin de Gigachat que le ponga la mandíbula como barbilla carmesí, ¿sabes? Y, 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 y cuando le vayas a pegar el puño a, a la roca, suene la canción de Gigachat, ¿sabes? No habría otra forma de mejorar esa escena.
0: No sé qué decirte. A ver,
2: yo, yo, espero, yo a, espero una le, cosa. A, a Chris pegándole que suene. Can you feel my heart? Y empieza a pegarle y puños a la roca y tú machacando el botón. No, ya está, ya está. Eh, Capcom, eh, llámame. Llámame Máquina y nos echamos una fotilla.
0: A ver, no, yo no creo que hagan eso, pero bueno, yo qué sé. Eso ya es decisión de Capcom. Yo lo que sí les pido es que si hacen un, un remake del 5 y del 6, por favor, que, man, o sea, que intenten mantener la cara de Chris Redfield como pusieron en el 8. Basta ya que este chico cada vez que sale en un juego tiene una cara distinta. Es que no tiene sentido. ¿Vale? Por favor. Eso <ríe> Basta ya.
2: Bueno, por cierto, que tengo más preguntas Y ya termino eh, Están... Bueno, realmente es una más Nada más eh, Lo típico de... El ser humano Necesita comparar, ¿vale? Entonces, si tú te tuvieras que quedar Con Resident Evil 2 Remake mm. O Resident Evil 4 Remake Porque entiendo que Resident Evil 3 Remake Está un peldaño O dos por debajo sí. eh, ¿Cuál preferirías tú?
0: A ver, yo concretamente me gusta más el 4. ¿Por qué? Porque me gustan mucho más los juegos de acción y soy más cobardica. Entonces, el remake del 2, aunque yo objetivamente hablando, creo que es muy muy bueno y mejora muchísimo. O sea, para mí el 4 es mejor porque me gusta más, pero creo que objetivamente hablando, el mejor es el, el Resident Evil 2. ¿Por qué? Porque eh, no solo mantiene lo importante, sino que lo mejora muchísimo, o sea, el aspecto de la comisaría o cómo aparecen los zombies, la iluminación, es que es una pasada, entonces, sin desmerecer el 2, que es el mejor, a mí me gusta más el 4 porque es más acción, es más divertido, eh, aunque este remake tiene escenas, ya os he dicho, que han preferido eh, ciertas zonas hacerlas más survival horror, eh, sigue siendo acción. Entonces, para mí, eso ya tiene un gran peso, porque soy una cobardica. O sea, yo lo he dicho siempre. Entonces, eh, el 2, para mí me da mucho pavor. O sea, no, está, no sé si estaría a la par con el 7, que me da un miedo que te cagas. Jugarlo, o sea, verlo, maravilloso. Pero jugarlo, o sea, que tenga que depender la vida de esta gente de mí, es, están perdidos. Pero sí, que el 4 es mejor, para mí.
2: A ver si puedo jugarlo, macho. Le tengo ganas, pero. Está muy, no muy
0: bien, ¿eh? De verdad. ¿Alguna pregunta más? O pasamos al siguiente juego. Por mi parte, no. Por mí? Vale, pues ¿cuál, ¿cuál de los dos quiere darle caña a su otaquismo? Porque obviamente, los dos han elegido dos juegos que ya sabemos qué. Ya me tengo Exacto. Verdad, por favor. ¿Eh? <risa>
2: Con la tontería ya he puesto tres nuevos, ¿no?
0: Sí, sí, apuesto a
2: llevar ¿Sí? el ¿Sí? Ahí mm. eh. Os sí. estoy portando bien, entonces.
1: A ver,
2: va. Eh, eh, Alejandro, ¿quieres tú? Pues yo, venga. Ya no voy a tardar mucho. O sea que… Pónmelo, pónmelo ahí el Xenoblade. A ver,
0: ya sabéis cómo funciona esto. Se, se peta un segundo. ¿Dónde está el Discord? Aquí.
2: Ya funciona, ¿no? Vale. Mira, ya, divino. No. Eh… A ver, no voy a hacer… Eh, introducción ninguna del Xenoblade Chronicle 2 Porque yo creo que ya no hace falta presentación eh, Sobre todo porque ya tenemos el 3 desde hace un tiempito De hecho, realmente la novedad ahora sería hablar del DLC del Xenoblade Chronicle 3 Pero como yo voy a mi propio ritmo Pues yo me he pasado hace poco el, res el Resident Evil, iba a decir El Xenoblade Chronicle 2 Eh... Resumen de mi opinión del juego Eh... Si te gustan los JRPG hay bastantes probabilidades de que este te guste, porque tiene prácticamente de todo, o sea, tiene un mundo, eh, un world building que me parece súper interesante, está súper guay, eso de vivir en titanes me <risa> parece una idea bastante loca. Eh, los mapas son enormes, o sea que si te quieres poner a explorar te puedes pegar horas y horas ahí dando vueltas. Siempre y cuando tengas cuidado con que no te mate un enemigo que te saque 50 niveles, lo cual me parece bastante eh, risas. Por, porque desde el primer eh, más panel que te dejan explorar, ya te puedes encontrar a un bicho de nivel 80, siendo tu nivel 5, quizás. Vale. Una locura eso, sinceramente. Eh, pero eso, en general, eh, muy guay. Las posibilidades de exploración me gustan mucho. Eh, el juego se ve, se ve que te cagas, ¿no? O sea, Esa técnica que utilizarán en Monolith de reducir la textura de los elementos en pantalla, darle ese efecto de difuminado y tal, eh, funciona súper bien. Cuando no te fijas al detalle en en, eh, en eso, en los assets, ¿vale? Y entonces, claro, pues te da ese efecto de, joder, como es capaz Nintendo Switch de, de tirar esto, ¿sabes? Cuando el bosque con del Breath of the Wild era un infierno, ¿no? Entonces, eso la verdad que es un punto súper super positivo, porque además es eso, es que lo, eh, los mapas, más allá de lo amplio que sean y del diseño que tienen de diferentes alturas y de extensión y demás, son bonitos en general. O sea, a mí me gusta mucho. Por ejemplo, la... la eh, ¿Cómo se llama, tío? La nave está del principio, que no me acuerdo cómo se llama ahora mismo. Sí,
1: o sea, me gusta mucho. Es, un... es como un puerto entre donde hay un montón de, de comerciantes y demás.
2: Especialmente ese. No me acuerdo cómo se llama. Pues, me da mucha sensación de, de, de hogar, ¿sabes? Eh, mm. Es muy cálido, es muy como... De vez en cuando me gusta volver ahí porque los noto como, como la base, ¿no? Eh... Está muy guay, está muy guay. La verdad, me gusta mucho también que en las ciudades o en los diferentes territorios, que los territorios vienen a ser los titanes, como ya he dicho, pues la gente vive en titanes, eh, ese, esa especie de city builder de, de que tú vas desarrollando a medida que compras objetos en las tiendas y tal, como que la economía de ese territorio va mejorando, y, y entonces empiezan a, a aparecer más objetos, están, hay más objetos disponibles para comprar, se reducen los precios y tal. Como que te eh, invita un poco a, oye, eh, favorece un poco el, el pequeño comercio, ¿no? Ajá. Vete a la, a la frutería de ahí al lado de, de, la, de tu casa y, y compra un poquito, macho. Y muy guay. O sea, al final hay tantísimas cosas que hacer. Que si no te abruma, porque evidentemente te puede abrumar, o sea, es de los JRPG que yo he jugado, es el de los que más cosas tienes que hacer eh, ya casi que desde el principio. Eh, si no te abruma, la verdad que estás súper guay y te, y te engancha, ¿vale? Sistema de combate, pues más o menos, es, es el único Sinoblade Crawl que el que he jugado, pero por lo que he visto, pues es más o menos similar a los otros dos. Así que guay también. Eh, la historia sin cena del otro mundo aguanta el tipo y realmente yo creo que cuando explota es cuando mejor funciona en ese cuando ya eh, te explican un poco de qué va la cosa ya casi al final vaya y además el pasado de torna eh, junto a ese final yo creo que es lo más interesante de la historia porque luego hay algunos tramos que sinceramente son puro relleno o sea cuando el joder que hace tanto que lo jugué que ya no me acuerdo de los nombres cuando te el patatón este, ¿cómo se llama? Eh, hay una parte de la historia que se centra en él y su pasado que bueno, te puede interesar más o menos pero realmente eso se siente como un relleno que flipa vale entonces bueno, ya te digo, la historia tiene ciertos altibajos de ritmo, pero en general pues aguanta bien Y en el final es cuando ya dices, venga hermano, esto ya es una fumada que flipas O sea, que es lo que a mí me gusta, ¿no? Que, que, que se note que los creativos fuman cositas en, en el estudio Y ya digo, o sea, en general muy guay Si te gustan los JRPG, eh, a este le tienes que dar, ¿vale? O sea... Te gustará más o menos, te abrumará más o menos la cantidad de contenido que tiene, pero en general, muy guay, muy guay, la verdad. Y tiene unas cinemáticas que son la leche. O sea, hay cinemáticas de acción que, que están guapísimas, la verdad. O sea, eso no se puede negar. Ahora bien, hay algunas cosas pues que a las que se les puede sacar a puntilla cuanto menos, ¿vale? Por un lado, la, los blades que vienen a ser pues los acompañantes que tiene cada uno de los luchadores y que pueden ser de diferentes tipos y de diferentes... Eh, pueden tener diferentes armas y demás. Eh, por un lado, la mayoría, la inmensa mayoría son tías y son tías con unas tetas como mi cabeza de grande. Y tengo mucha cabeza. ¿Sabes?
0: Japón. Japón, momento. No
2: pero, pero muy bestia. Eh. O sea, de verdad que a cada Blade nuevo que me tocaba tenía las telas más grandes, y, y, y yo me quedaba como, pero, pero vamos a ver, muchachos, méteme ni que sea un, un animal, un perro, de, de, yo qué sé, o sea, ¿sabes? ¿Estás
1: segura que quieres ir por ahí? ¿Cómo, perdón? ¿Estás seguro de que quieres ir por ahí?
2: Sí, en mi cabeza estaba resonando la palabra furro, pero no sé, incluso la variedad creo que hubiera sido más positivo, aunque fueran furro, eh, No sé, yo, Quiero decir que... Eh, en verdad la crítica va un poco por ahí por, por la variedad, porque al final Si Bien es verdad que tienes Muchos blades Y hay algunos que tienen diseños que están guay, Joder, si, que si todos son tías Con unas pazas de teta, al final quieras que no Es imposible pensar que es, es como Vale, es eh, un blade Igualito al otro Solo que a lo mejor este es de fuego y el otro es de tierra sabes Más allá de que a lo mejor el tipo de arma sea diferente Estoy hablando puramente de la estética del, De los blades, ¿vale? Eh, no sé ahí, ahí la verdad que luego se ha, Creo que se ha colado un poquito Incluso Buah. La forma de obtener los blades Creo que eso de los gachas se lo podrían haber ahorrado Porque no sé cuántos cristales Primordiales de esos he gastado Pero otros y, y ya me cansé y pasaba de intentar conseguir Todos los blades estos únicos pero claro, es que eh, esa mecánica de gacha es aburridísima. O sea, quiero decir, ponme una misión secundaria, que las hay, en la que de alguna forma la recompensa sea obtener un Blade guapo. Y yo encantadito de la vida. Pero simplemente gastar y gastar y gastar y gastar, pues me da mucha pereza, la verdad. Eso por un lado. Eh, Primera crítica... Mm... Muchas mujeres y muchas tetas. Principalmente es eso. Eh, están hipersexualizadas. De hecho, casi todas las mujeres que salen en el juego están hipersexualizadas. Eh, muy bestia, además. ¿Qué más? Eh, mm, mm, mm. ¿Qué más, Vic? No
1: sé.
2: Me quejan de más cosas. Of the record.
1: Que
2: no Rex, eh, aburre un poco. No,
1: el doblaje. Ah, el, el doblaje. doblaje.
2: Es verdad, es verdad. Yo empecé empecé jugándolo en inglés, ¿vale? Grave error. Grave error. Eh, me di cuenta al poco tiempo. O sea, al poco tiempo de jugar, a lo mejor a la hora o así, no me acuerdo muy bien, tienes como un primer momento culmen. ¿no? Tienes un momento que dices, oh, qué, qué guay, ¿no? Y tienes una escena cinematográfica de estas tochas pero ves que eh, la importancia de la escena no concuerda eh, con el tono que tienen las voces de los personajes y hostia, a mí eso me saca muchísimo pero 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 muchísimo entonces dije joder pues lo voy a poner en en japonés y yo no tengo mucha idea de japonés vale no, por no decir que no tengo ni puta idea de japonés. Pero alguna cosilla de ver anime y de jugar videojuegos y tal, pues se me queda. Y cuando yo llego a una escena ya, casi del final del juego, en la que sale Rex con Pira y con Mirra en una mesa. Y el ambiente es de. de, de tristeza, de, de, de desolación, ¿no? Eh. Están comiendo en la mesa y ahí dicen la típica frase esta de. Eh, de que aproveche, pero en japonés. ¿No? Eh, pues claro, pues lo dicen con un tono de, de. desolación, ¿no? Están tristes, están ahí. taciturnos. Y en los subtítulos, cuando dice Rex, la frase está en japonés que veis cómo era.
1: Eh, y Eso,
2: esa es la frase. Pues cuando la dice Rex La dice pues con ese tono triste Tristón Y en el subtítulo pone ¡Uy, qué buena pinta! Con exclamaciones Y yo me quedé así digo, no, no, te estás cachondeando de mí, vamos Vale, y como esas hay más Vale eh, No sé eh, Cuál es la razón detrás de De estas discordancias Pero son cuanto menos llamativas La verdad sobre todo en momentos tan críticos. Quiero decir, si sea una misión secundaria para random, pues me dais un poco igual. Pero, coño, la trama principal, curratela un poquito más. Ya digo yo, sin tener idea de japonés, que coste. Y algo similar ocurre con eh, la traducción de los nombres de los personajes. O sea, Pira o Paira y Mirra en japonés son Homura y... No me acuerdo
1: cuál era la otra Eso
2: Claro, o sea eh, en Quiero entender Y entiendo la razón de Hacer el cambio O sea, a lo mejor yo por ser occidental Me gusta mucho más Un nombre así, rollo fantástico Por decirlo de alguna forma, como puede ser Paira y que no Ojo Mura Y la otra Pero claro Joder, cuando en el doblaje me dicen un nombre y en los subtítulos me pone otro, pues mi cabeza explota. Eh, yo qué sé, ¿será que a mí me da un poco igual? Porque de alguna forma yo soy muy afín a, en general al anime, o tengo ya muchas horas de anime vista y de JRPG, pero coño, pues eh, déjame el mismo nombre, eh, siempre, ¿no? Incluso simplemente por eh, mejorar la comunicación entre comunidades... Eh, déjame el mismo nombre y ya está. Pero que no es educada solo Xenoblige. O sea, esto es algo que ya me he encontrado un montón de veces. Incluso en Pokémon pasa. Si no recuerdo mal, ¿verdad? Como sí, sí. que en diferentes países los Pokémon tienen diferentes nombres.
1: Es donde más cambios hay. O sea. Hay poquísimos Pokémon que coinciden en nombre en japonés con el resto de idiomas. Creo que sea, ah. solo Pikachu. Pikachu no, y en los legendarios. Sí,
0: sí, sí. Por ejemplo, fuego. Uh, en, en Españita eh, Fue Coco. El, el inicial de fuego, aquí se llama Fue Coco. En Japón se llama fuego Coco, Pero por ejemplo, en. No sé si en Alemania o en Francia. Francia o Alemania, sí. Se llamaba. Chochodile. En
2: Francia. En Francia. No sé. Francia no sé. Chochodile.
0: Y tú, bueno, pues ya está.
2: Claro, o sea, eh, no. Ahí sí que no. No entiendo por qué. O sea, de nuevo mi hipótesis es que de alguna forma para los japoneses o para los de Game Freak eh, es importante que los jugadores de ciertos países entiendan el significado del nombre del Pokémon y la relación que tiene con por un lado la, la, el diseño estético y, y por otro lado pues eh, la, el tipo del Pokémon ¿no? o sea fue coco de alguna forma ya te está diciendo, vale, es un cocodrilo de fuego. Vale. Eh, también me parece un trabajo bastante pobre. Quiero decir, yo qué sé, eh, un gato eléctrico, yo qué sé, eh, trueno gato.
0: Eso es, uno, que pero es el nombre original, ¿eh? el que pusieron en Japón. Los nombres en japonés son siempre así. Sí. Sí, sí. sí. Y de...
2: Que, que, ya te digo, que yo de cultura japonesa no tengo ni idea, y quizás muchos de esos nombres, o en general muchísimos nombres de Japón, eh, sean eso, una especie de mezcla de varios significados, y a lo mejor Big me lo puede confirmar, no lo sé. Sí, ¿verdad? Sí,
1: sí, sí, sí. o sea, hay claro. muchas... En el Xenoblade 3 pasa lo mismo, hay nombres que están, básicamente están adaptados al, a la localización, y me, como soy un friki de la traducción, me puse a, a, a mirar porque había personajes que tenían nombres japoneses. O sea, hay, hay justamente un grupo de personajes que tienen nombres japoneses en el doblaje. Pero en el texto tienen nombres pues, eh, occidentalizados. Y dije, vale, veo aquí alguna similitud en que esto es una traducción de tal, no sé qué, literalmente era coger el nombre japonés y buscar una adaptación lo más, lo más cercano posible al, al concepto. Y había un personaje que se llama Fiona y resulta que si buscas eh, la etimología del nombre Fiona, eh, viene de el blanco puro tal no sé qué, que es literalmente el significado del nombre japonés. Es como, entiendo por qué lo hacen, aún así mmm, no entiendo por qué hay esa necesidad para adaptarlo. Más allá de eso, de que el público occidental prefiera tener un nombre occidentalizado en una obra de ficción.
2: Sí, de, de, al final el resultado es a mí, de forma totalmente subjetiva y personal esas diferencias de los nombres a mí me, me joden, o sea, me molestan porque mmm, no sé, o sea, es un nombre, tío a mí desde chiquitito en inglés me decían que los nombres no se traducían, o sea, a mí si en un texto me salía el nombre de Paul, yo no podía poner la traducción Pablo, era Paul se llama Paul O oh, pues, pues, coño, deja, deja chochodiles para todo el mundo <risa> ¿sabes? que encima está más gracioso mejor el marketing pero bueno
0: a ver. Eh, lo,
2: lo que digo, son cosas para sacar la puntilla
0: No, pero no tanto así, ¿eh? porque es, es un tema que tiene cola Por ejemplo, Bodnish dice Uy, que le doy al micro Dice que le gusta mucho cuando las localizaciones se le ocurran E intentan adaptarlo para que el público eh, lo pueda entender Sin necesidad de saber japonés Dice, pero con, con el Pokémon está de acuerdo contigo Yo, depende del contexto Yo, por ejemplo, sí que estoy de acuerdo en que se adapten Y se localicen bien las cosas pero también depende del, de, del contexto. Aquí, por ejemplo, el Pyramid el, el me gusta más en inglés. Pero yo creo que es un poco más por gustos. Creo que queda muy guay en el contexto del juego, de la fantasía y tal. Pero claro, todo es, de, eh, es cuestión de gustos. Por ejemplo, en Pokémon... No sé si... A ver, yo es que he visto algunos nombres. Ya no me acuerdo de ninguno. Pero es que son muy raros. Entonces, los niños no son... O sea, van a ser más capaces eh, de decir las cosas más en inglés Porque están más acostumbrados que un, un nombre en japonés Entonces yo lo veo como está en un público, o sea, Pokémon concretamente es un Está adaptado para un público más general, entonces en este caso sí que lo entiendo Pero hay otras cosas que a mí me sacan muchísimo, ¿eh? O sea, más sobre todo con el doblaje, que estás escuchando una cosa Y leer otra es una, es una movida Pero no sé eh, Yo no sé qué pasa últimamente con los doblajes en inglés que tienen unas cosas que no acabo de yo... Por ejemplo, yo me jugué el, el, el Triangle Strategy y me lo puse en, en inglés para escuchar las dos versiones. Me lo tuve que quitar porque es que no me gustaba nada la voz del protagonista y el protagonista es el que más habla. No me puede, no me, no me puede resultar desagradable. Entonces lo cambié y la verdad es que en inglés, o sea, en japonés está perfecto. Y el nombre, lo bueno es que el nombre, los nombres eran igual, entonces no había ningún tipo de choque pero yo, yo creo que depende por lo menos para mí depende del contexto a veces me gusta que se adapten y a veces, y a veces que no no lo sé
2: puede ser yo, yo tampoco tengo ni idea de localización o sea quiero decir quizás haya más razones y yo aquí estoy echando mierda por sin tener ni idea que es bastante probable de que sea de qué es lo que esté pasando vaya
0: claro pero <coughs>
2: pues, pero yo he dejado el germen y, y ya que cada uno haga lo que quiera con ella sí Um, más cositas, había más cositas por ahí... que me rechinaban um... ah, no. ya
1: hemos hablado de lo de los Blades y lo de
2: pasarlos y tal, Sí, ¿no? ah, bueno, eh, machismo, en general eh, me... yo lo estaba flipando cuando hay una misión secundaria O pues, sea, el juego... Eh, en gran... Parte de su duración hay como una especie de relación eh, fraterno-amorosa, por decirlo de alguna forma, entre Pyra y, y Rex, ¿no? Que son Blade y... y driver, driver, se llama. Sí, creo
1: que era
2: Driver. Sí. Eh, que, que no me parece mal, quiero decir, me parece interesante que se plantee eh, dentro de las reglas de este mundo una posible relación entre... Eh, un luchador que sería el driver ¿no? y la herramienta que es el Blade aunque tenga personalidad ¿no? o sea, me, me resulta interesante y me, me parece súper curioso y, y me hubiera gustado más que se desarrollase porque la verdad es que simplemente se plantea y desde el principio entiendes que eh, algo ocurre entre los dos pero ya está ¿no? es como que en el mundo se entiende que es posible que haya una relación entre los dos Claro, cuando realmente, cuando eh, en el mundo real es un tema que puede chocar, eh, me hubiera gustado que se desarrollase de alguna forma con, con posibles consecuencias, eh, o, o, o que haya gente que no lo vea bien, o que, eh, no sé, conflictos, ¿no? Yo creo que era ahí un filón que se podría haber aprovechado guay, pero, bueno, pues decidieron que no, y creo que eso es una lástima. Pero realmente no iba a hablar de eso ¿Vale? O sea, la misión secundaria que decía Era que eh, Paira, en ese afán De gustarle a Rex ¿Vale? Se siente un poco femenina O algo así Entonces, le llega Tora, el patapón este O pochipón o como se llame eh, Y le dice que Para ser más femenina eh, Tiene que hacer X cosas Y esas X cosas son básicamente ser El prototipo De... Seguro que tiene un nombre, pero lo voy a decir como, como me sale. Camarera kawaii de restaurante machirulo japonés. ¿Vale? O, no sé cómo se dirá, pero creo que nos entendemos, ¿no? La de Ugu... Sí, sí. Eh, eh, esas cositas.
0: Una ¿vale? maíz, básicamente.
2: Efectivamente. Entonces, tiene que adoptar un poco esa personalidad. Y... Eh, por suerte... En esa misma misión sale eh, este otro personaje, Rey, o Raid, o algo así puede que se llame. La que es más furro del grupo. Eh, joder, la que tiene el Blaze del Tigre. Eh, ah, ¿Quién mía. le ha jugado? Mía, coño, no sé por qué he dicho Rey. Mía. Eh, por lo menos Mía sale y, y dice, estás tonto. O sea, no, no hagas eso, ¿sabes? Por lo menos. Pero ya, ya estaba flipando y digo, hacho, eh, vale que los japoneses tengáis estas tendencias pero yo que sé podríais tenerlo un poco en cuenta eh, y ese es un solo ejemplo quiero decir hay muchísimos más ejemplos hay como demasiado mmm, iba a decir machismo y, y es así y muchísima hipersexualización demasiada como para simplemente decir bueno son japoneses quiero decir choca mucho a día de hoy, que incluso en un producto japonés te encuentres eh, estas características tan marcadas, la verdad. Eh, sí, o sea, lo dejas pasar porque, bueno, pues el juego te está gustando, la jugabilidad está guay, tienes muchas cosas que hacer, la historia es más o menos interesante tal, pero tía, es imposible no darte cuenta eh, de esas cosas. Eh, me parece demasiado exagerado en este juego, ¿eh? Sinceramente. Eh, hablándolo con Big Bill, Bill dice que en los otros no se nota tanto. No se… Pero...
1: O sea, no es tan bestia, ¿no? Es lo del 2. O sea,
0: sí que es una queja viniendo, generalizada, ¿eh?
1: Viniendo del 1, uno, el 1 el uno ya de por sí se siente bastante más adulto. Porque el, el elenco de personajes eh, no es tan variopinto como este que tienes a un chavalín de 12 añitos, a la chica gato, que más o menos tiene la misma edad y alguna cosa más que dices... Principalmente estás es la mayoría del juego con ellos. Y en alguno pues sí que tienes pues a un, a un chaval pues que está en sus 16, 17, 18, eh, tienes a un señor que está en sus 30 y pico, 40, todo, no sé qué. Y pues en una parte pues bastante menos sexualizada porque joder, están en plena guerra.
2: Uh -huh. no es eso es... es llamativo la verdad y creo que ya está, creo que no tengo ninguna cosilla así más a la que le pueda sacar puntillas en general, ya digo, a mí el juego me ha gustado mucho eh... tiene muchísimas cosas buenas, aparte de las cosas malas que he comentado que las puedes dejar pasar más o menos eh, de hecho me gustó tanto que antes de pasarme el 2 Ya estaba mirando el DLC y ya estaba mirando de comprarme el 1 De hecho me compré el 1 sin haberme pasado el 2 Porque el 3 ya lo tengo <ríe> Vale O sea, eh, me compré el 2 de segunda mano en un game, un día random, que me lo encontré, que eso es como, vaya, te echa la lotería. De hecho, lo compré hasta con, con una tara, porque, mira.
0: Sí, porque el game con sus juegos segunda o sea, mano es un, es un desastre precio y calidad, en general. Nada,
2: no se ve no se ve bien, creo, ¿no? plan, esto de aquí, el lomo, sí. vale es, está reventadito. Quiero decir, esto está blanco, y tendría que sí, ser rojo. Se, sí, se ve. ¿Vale? Eh, eso casi me echa para atrás. De hecho, aquí a lo mejor se nota un poco más. ¿Veis? ¿Veis esta esquina? Sí, sí,
0: se sí, ve. Sí, sí.
2: sí. Vale, esto yo no sé que irían a quitar alguna pegatina que hubiera ido o lo que sea. Y se llevaron eh, la portada por delante. ¿Vale? Pues incluso así lo compré porque lo que pasa con Nintendo y con estos juegos, que pasa un tiempo y es imposible encontrarlo a un precio decente. Sí, sí. O encontrarlos en general, vaya. Entonces, yo me compré ese. Vista la situación, cuando salió el 3 Lo compré a precio de salida Porque digo, es que si no me voy a quedar, me, me voy a quedar sin él Que es lo que está consiguiendo Nintendo Con esas mierdas de política y, y... por eso tengo el 3 Y pues me faltaba el 1 Pues Me lo pillé directamente en Amazon Entonces ya digo O sea, me ha gustado tanto como para incluso eh, Pensarme el Conforme me acabase el 2, empezar el 1 pero como iba a salir el Zelda, no me iba a dar tiempo y tampoco quería yo quemarme Dije, bueno, pues lo dejo ahí y sin más Pero ya digo, o sea, un JRPG muy bueno, muy estable eh, Jugablemente me parece muy divertido, el tema de los combos y tal está muy entretenido Hay cierta variedad con el tema de build de arte de cada personaje En general, la historia se mantiene bien tiene algún girito que está guay, el world building me encanta, los mapas me gustan mucho. Hay ehm... ah, escenas cinematográficas que están. que están que te cagas. Eh... El final del juego me explota la cabeza y me flipa. O sea, de es esos finales que. que a mí <tose> me gustan. Mira,
1: vamos a
2: joder. Es que eso. Es, es lo... Lo, lo, lo,
1: lo, los finales de los senos son una cosa, o sea. Cuando llegas al capítulo final es como, vale, eh, eh, he llegado al centro de la cebolla, me he comido 80 capas de cosas, eh, ahora viene lo gordo y siempre pasa.
2: Efectivamente. O sea, de hecho, creo que lo hablamos cuando tú hablaste del Xenoblade Chronicle 3, eh, de, de lo que le gusta a los japoneses en general, esas temáticas así como oscuras, de muertes y, y desolación y historia. Eh, y claro, este final es, es otra ida de pinzas de ese estilo, ¿sabes? Y, y llegas al final… No, no te esperas lo que pasa porque vienes de eh, 70 80 horas antes que en verdad tienen como poco que ver te encuentras ese final y dices te quedas así con la cara de madre vaya fumada ¿no? y conforme sí. lo dices dice qué guapo <risa> o sea, y eso, eso a mí me, me flipa la verdad entonces ya te digo, o sea, me ha gustado mucho el juego eh, quitando la puntilla, las puntillas esas que he dicho y que quizás me hubiera gustado eh, ver una banda sonora más característica porque la verdad no me he quedado con ninguna pieza musical así interesante eh, más allá de eso muy buen juego y con muchas ganas de darle a los otros dos y al DLC de este la verdad ese es mi mi resumen de Blood Chronicles 2 pues...
0: debo comentar no solo eh... Bueno, yo solo quería comentar, como a raíz de lo que hemos dicho de Capcom, creo que Monolith es... A pesar de que la máquina en la que está trabajando, porque la Switch eh, es una calculadora, básicamente, con ínfulas, eh, me parece que Monolith es eh, uno de los pocos estudios que es capaz de sacar todo lo, el brillo que puede, o sea, posible, o sea, todo lo que se puede, porque de, nue de nuevo la Switch no da, Monolith es capaz de sacar oro. Y, joder, eso es para comentarlo porque mmm, pocos saben hacerlo bien.
1: Sí. Así como apunte, eh, Monolith también se encar no se encarga solo de esos juegos, también se encarga de optimizar otros juegos first party de Nintendo. Entre ellos está el Zelda. Eh, parte de que el, el Zelda no, ha no haga explotar la Switch, ya solo con meter el cartucho, es gracias a Monolith. Se hace lo que se puede con los recursos que hay. O sea, así que... Tiene partes en las que, bueno, el, el bosque Coloc, pero uh -huh. aún así eh, tiene muchas cosas en las que el juego aguanta.
2: Sí, sí, y no totalmente.
1: En, hay un hay, en internet, hay una lista de todos los proyectos en los que han ayudado y demás, y es, sinceramente, es un estudio que, que debería tener mucho más reconocimiento, en mi opinión.
2: De hecho, me suena que había rumores de que Monolith estaba haciendo un spin-off de Zelda. Quiero decir, si fuera verdad, porque creo que a día de hoy todavía no se ha desmentido, pero no estoy seguro, eh, si fuera verdad, yo creo que es una apuesta interesante por parte de Nintendo de darle más peso a Monolith. Te quiero decir, se la han ganado de sobra. Vamos. O sea, Monolith yo ya la pongo dentro de los estudios eh, tocho mmm, de Nintendo, vaya ¿vale? Sí, sí.
0: También un poco... A ver, esto es un... Lo de siempre, siempre lo comentamos y tal. Pero yo creo que la siguiente consola que saque Nintendo. Tienen que hacer algo, no pueden seguir así. Yo, o sea, no creo que. O sea, no son capaces de hacer de seguirle el ritmo a, a Xbox y, y PlayStation. Eso lo sabemos. No, no estamos aquí por eso. Pero no, no pueden seguir como están. Es que la Switch, eh, aparte de que ya tiene. Eh, ¿Cuántos años tiene? ¿8? El... ¿2017? ¿Fue?
2: Sí, por ahí, ¿no? Son el 7, así que
0: No sé, un montón de años. Sí. Eh, eh, entiendo que venda muy bien. Lo entiendo, de verdad. Pero es que no da más de sí. Lo siento, pero es que la siguiente consola tiene que hacer algo para que se vea... O sea, ya no que sea una PlayStation 5, porque eso es imposible. Pero, joder. Se, se wow. Tiene que, que trabajar en algo para que intente... Eh, mejorar lo que está haciendo la Switch Que sí, esta eh, tiene muchísimas cosas buenas Pero es que las malas son muy grandes O sea que por favor eh, un, un cacharro que no parezca una calculadora Estaría guapo, la verdad
2: A ver, yo creo que eso lo tienen claro en Nintendo O sea, yo creo que tienen dos cosas que Saben que 100% tienen que mejorar O confío en que quieren mejorar Que uno es el rendimiento Y, y otra son los Joy-Con es que yo creo que más allá de eso, eh, la Switch lo tiene es que, como portátil y como mezcla entre innovación y, y consola tradicional, es casi perfecta, realmente. Más allá de lo que digo, rendimiento y el puto drifting de los Joico.
0: Me parece eh, muy, muy mal eh, todo esto lo de, lo de drifting. Cómo han pasado el tema. Como no se ha hecho nada. O sea, siguen vendiendo los Joy-Cons a oro y es, son una mierda de mando. Son una mierda de mando. Nos están timando eh, que son 70 napos por Joy-Con de mierda y, y se rompen enseguida. Yo me he comprado... O sea, yo tengo eh, dos. O sea, dos pares. Porque se me rompió el, el original, se me, se, el drifting. Y ahora el este lo toco muchísimo menos porque me compré un mando pro y ya tiene drift. Es como... ¿Qué es esta mierda? Es que a mí me parece una vergüenza. Me parece... No sé cómo no le ha caído una mu un, un multón y una denuncia. Oh, de... Pero es que no, no le han hecho nada. Y me parece una vergüenza lo que nos están haciendo.
1: Salió lo de que, al menos en Europa, parece que Nintendo está obligada a reparar todos los Joy-Cons. Sí. Si Los enviabas. Pero sinceramente es una, es una sopla pollet. O sea, tienes que enviar toda la consola, no solo los Joy-Cons, toda la consola para que te lo reparen.
0: La cosa no sí, tiene nada
1: imagino, que ver. Imagino que todo el tema logístico lo tienes que pagar tú, aunque
0: no tengas que pagar la, la reparación. Mira, bueno. eso yo me cabrea muchísimo. No no sé de nada. un
2: caso, pero no me acuerdo si estaba en garantía o no. Entonces, no sé, pero en plan no pagó nada. Juraría que sí estaba en garantía. Entonces, pues bueno. Pero, yo qué sé. ¿Qué visto, evidentemente nada. no tendrías que pagar nada, pero visto lo visto mejor pagar. No sé, voy a poner 20 euros, que no sé si serán 20 euros, a pagar los 70 de un Joy-Con nuevo, 70-80. O sea… Que encima, por cierto, los colores son feísimos. Son sí.
1: muy feos.
0: Eh, el mando pro va muy bien. O sea, yo… Lo... Es carísimo, pero yo tengo... yo lo recomiendo muchísimo.
1: Yo tengo eh... este que creo que me costó como 20 euros en su día. Es marca blanquísima. O sea, no pone ni marca.
0: O sea... Es inalámbrico.
1: Tiene la Sí, sí, sí.
0: Ya me dirás dónde la has Pues yo me quiero comprar otro.
1: Pues por Amazon, no recuerdo
0: dónde. Para tener otra. dos.
1: Yo tengo
2: los Ori, pero son de estos de solamente para la portátil. Mm,
1: los… Chaka chaka esos.
0: Dicen que los… Sabéis que ¿es? han salido… Sí, Eso, sí. esos, los gordos. Dicen que están mucho sí. mejor. No sé, ¿cómo lo, ¿Cómo lo pi... ¿Qué opinas tú sobre los gordos? A mí me
2: encanta O sea, yo me lo compré básicamente porque… Eh, cuando yo juego en portátil, yo juego tirado en la cama, entonces yo tengo las manos hacia arriba. Como los gorilas. <risa>
1: <risa> <risa>
2: ¿Vale? <risa> eh, Melody, máquina. Eh, entonces, eh, yo me lo compré porque las cosas como son. O sea, los Joy-Con eh, son muy incómodos. Para jugar en portátil. ¿Vale? Sí, sí. Entonces me lo compré simplemente porque quería más comodidad. Y me encontré con que los botones están súper bien. Eh, los chocties están súper bien. El agarre es más cómodo, está más hecho a la mano, ¿vale? Y, y además pesan menos. Entonces, eso, para jugar en portátil, claro, porque no tiene lo de la vibración HD ni nada. O sea, quiero decir, ah, vale. mando con botón. Que es que, que, que una cosa, o sea, la vibración HD del 8 y no se usa, entonces...
0: Y eso es un poco mierda, ¿eh?
2: Totalmente. Entonces, pues, eh, todos son ventajas. Eh... A jugar en portátil le están que te cagas, la verdad. O sea, yo me he jugado al bayoneta entero, el bayoneta 3 entero con los Ori esto. Y no se sé, me dormían las manos, eh, no me dolían. Y quiero decir que es un juego que demanda eh, mucho movimiento de dedo y agarrar sí. fuerte porque te pones en tensión y tal. Y, Así no, que y no, tienen drift,
0: no tienen drift,
2: no tienen drift. Que vale, vale, va, van perfecto.
0: Mm, qué maravilla.
2: Pues maravilloso. Y a ver, si es verdad que yo pillé un. Un bono de estos de Amazon de vez en cuando Que te salen por compras mayores a 15 euros Y no sé qué historia Pero tampoco suelen estar mucho más caros O sea, a lo mejor están entre 40 euros O por ahí, creo recordar
0: Pues ahí está nuestro puerta a los mandos de Switch <risa> Y pasamos ahora a, a, Al siguiente juego Otaco, bien
2: Ahora es cuando Pongo yo el sonido, ¿no? espera Ahí que lo de la realización todavía me, me estoy acostumbrando, ¿vale?
0: A ver, es que eh, como... Es que Vic, Vic ya, ya le conocéis. O sea, los que sois así, Dios, no aquí... O sea, yo... Y esta
1: semana he sufrido. Esta semana he sufrido porque, rollo, en, en cosa de tres días eh, me han salido muchas cosas. Me han salido el... El Honkai Star Rail. que es de lo que voy a hablar hoy? Ha salido el DDC de Xeno 3. Joder, qué cosa, rollo, hay que, hay que hacer un programa solo para el DLC del señor 3, porque rollo, no es solo un DLC. Cuando es se... una carta de amor, es, es lo mejor a lo que puede aspirar una saga.
0: Cuando se lo juegue espacio, que se lo va a jugar hasta el 3 en algún momento. Ojalá
1: sea pronto, ojalá sea muy muy pronto, porque de verdad hay muchas muchas cosas que comentar. A ver, viene
2: Zelda y Final Fantasy XVI.
0: Bueno. Está complicada la cosa, sí. Es lo que hay.
2: Y me gustaría jugar primero antes también.
0: Sí. Ah, al el... al… of the
2: el... Wild otra vez? No, no, al, al Xenoblade Crónica. Sí,
1: Chronicle. Que... Ah. sí el, el 3 no toques hasta que no, no hayas acabado el primero. Por eso. El DC todavía menos. Por eso, por eso. Eh, pero bueno, que eso, que El DDC del Xenoblade 3 es una cosa, pero hoy vengo a hablar del, del Star Rail que es el último juego gran o sea, lanzamiento de mi joyo o Hoyoverse, ya no sé cómo se llama la empresa que son los mismos Mendas que los del Genshin o sea, si odiáis a gente por el Genshin, efectivamente también vais a odiar a gente por este juego eh, Básicamente es un juego como, como servicio, o sea, es un live service, pero es un RPG por turnos eh, Tiene un hacha y tiene pues eh, muchos personajes de anime, o sea, efectivamente es la otacada de turno que está de moda y me parece que rollo en cosa de dos o tres días consiguió 20 millones de descargas. O sea, es, es una burrada. O sea,
0: es gratis, ¿no?
1: Hay... Sí, efectivamente es gratis. Eso ayuda. O
0: sea,
1: <risa> claro. El hecho de que tengas un juego gratis, encima que sea un, un RPG como tal, eh, abre bastante más las puertas. Entonces, yo al Genshin jugué de salida, porque dije, ah, mira, se ve, se ve guay, tal, no sé qué. Probé el combate y no me gustó, es un es una RPG y no me gustó. Y dije, bueno, pues esto es un RPG por turnos, yo, muy malo tiene que ser jugablemente para que no me guste. Y la verdad es que está curioso, o sea, el rollo es muy sencillote y tiene lo suficiente como para mantenerse solo por sus mecánicas y por su, su contenido como, como videojuego sin tener en cuenta todo lo que es el contenido de, de, de juego como servicio en el sentido del gacha, eh, las misiones diarias, los desafíos, etcétera, etcétera. Básicamente es un, es un juego de ciencia ficción en el espacio en el que bueno pasan cosas. O sea, sinceramente me estoy leyendo la historia y hay mucha pregunta. De repente aparece una señora, consigue una cosa... Aparece el protagonista, le mete esa cosa al protagonista y el protagonista como que revive, o vive de verdad, o, o algo así. Y básicamente el, el, la historia es ir visitando planetas y mundos de, de la galaxia para encontrar una forma de separar al, al protagonista de la cosa esta que tiene dentro. Eh, en, cada, en cada planeta pasan cosas, hay su, propio, hay su propia sociedad, a sus propias religiones, etcétera, etcétera. Y básicamente es lo mismo que visitar países en un RPG clásico. Eh, entonces, el sistema de combate es muy muy sencillote. O sea, eh, tienes una party de cuatro personajes y cada personaje tiene eh, tres tipos de acciones. Tiene el ataque básico, tiene una habilidad y tiene una ulti. La ulti se carga al, al, al pasar los turnos y al realizar varias acciones. El ataque básico pues funciona en cualquier momento y la habilidad, o sea la skill, funciona eh, con un contador de puntos que se comparten entre todos los personajes. En vez de tener cada personaje una barra de MP, pues hay eh, cinco puntos de, de habilidad que se comparten entre todos los personajes y se recargan cada vez que un personaje hace un ataque básico. Eh, básicamente el, el fun la función es... Tienes que romper a los enemigos en función de su debilidad elemental, mientras administras el uso de estos puntos de habilidades y las ultis por su, por su otro lado. En ese sentido está bastante bien. o sea Es muy sencillo, funciona bastante bien. No es un sistema que digas, Buah, lo he visto 80 millones de veces. Es, está curioso eso de tener un, un medidor compartido entre los personajes de la parte, que sea más allá del de, eh, ataque más fuerte de todos. O sea, que sea algo como... Realmente tengo que pensar la estrategia y tengo que administrar qué es lo que hago. Y encima pues. Eh, encima puedes eh, utilizar las ultis en cualquier momento. Incluso en el turno de, de los enemigos. O Esa es una mecánica que ya se ve en. ¿Cómo se llama ahora? Los. La saga Trails. Es una saga de JRPGs muy, muy, muy nicho. Que también es. Como referente del JRPG. que Es muy nicho pero tiene un sistema muy muy sólido y este juego pues coge un poco de allí también eh, entonces quitando lo del, lo del combate y la historia o sea, ya entrando en lo que es el juego como servicio eh, efectivamente tiene un gacha porque este tipo de juegos hacen dinero de esa forma o sea la gente le tira el gacha se gasta dinero saca el personaje y repite el ciclo eh, no es tan… ¿cómo decirlo? O sea, si no me equivoco, en el Genshin regalan más personajes, en el sentido, mientras tú avanzas la historia vas obteniendo personajes de una rareza menor, pero en este no consigues tantos personajes, o sea, se te van uniendo los principales y luego ya el resto pues sí que están en el gacha, pero no, no se obtienen por forma de historia. Lo que sí que hay es eh, un montón de modos de juego que, que ayudan a desarrollar pues, a, a tus personajes y además pues, te dan tiradas para poder tirar al, al gacha y sacar otros personajes. En este sentido, pues, es lo mismo que hay en cualquier tipo de gacha. O sea, al, al fin y al cabo, el objetivo de la empresa es tira y si conseguimos que gastes, pues gastas pero tampoco es tan tan violento como para decirte no, es que estás obligado a tirar para poder jugar porque si no, no puedes avanzar, porque no sé qué, no sé cuántos o sea... Eh, tiene un poco de balance allí entre... Te damos los personajes justos para que puedas avanzar y si no quieres gastarte nada, eh, puedes tirar con todo lo que te damos gratuitamente.
0: Es un Aparte de esto... Es un poco sí, sí. lo que hizo con Genshin. O sea, sí. el, el Genshin te lo puedes pasar sin gastarte un duro pero, te ponen como, como le ponen tanto mimo a los personajes, pues ya te dan en plan, Oh, y tienes puntos! No sé qué. A ver, está esto estudiado, ¿eh? Todo esto. Sí, sí, a ver. Sí.
1: Más, que, más que un juego, esto es una máquina de hacer dinero. O sea, entre los desarrolladores japoneses, ya se dice, o sea, si tú quieres trabajar en Japón como desarrollador de videojuegos, si tú quieres ganar dinero, te tienes que meter en una compañía que haga un gacha. Si te metes en Square, pues bueno, pues vas a vivir. Sí, pero yo si quieres vivir bien bien, métete en una compañía que hace gachas. Eh, y... ¿qué más? Bueno, hay un montón de modos, o sea... Siendo un RPG por turnos, te dirías... Bueno, pues a las dos horas ya te aborres del sistema. Pero es que hay... hay bastantes variaciones. Hay un modo que es como un roguelite, en el que vas pasando por salas y vas obteniendo recompensas como eh, estados adicionales para el combate. A la que derrotas enemigos, como si fuera Aves. Eh, hay un modo que es así como un desafío, en el que te ponen a personajes más más poderosos, con estados alterados y demás. Y algo que me chirría un poco es que en este tipo de juegos el factor social eh, suele tener algo más, algo más de peso, o sea, el, el hecho de que. La principal, una de las principales cosas que incitan también a tirar y a gastar dinero es de hecho este factor social de, buah, pues eh, mi colega tiene este personaje, yo también lo quiero y lo, lo puedo usar y tal, no sé qué y no sé cuántos. Aquí básicamente solo puedes usar al personaje o puedes interactuar con otros jugadores haciendo un tipo de misiones en concreto. Son básicamente para farmear la cosa de turno. Más allá de eso, más allá de lo que es la historia y demás. No tienes ningún, ninguna conexión con otros jugadores. Es un poco raro, porque si no me equivoco, en el Genshin sí que hay un modo multijugador en el que la gente visita tu, tu, tu mundo, tu partida y demás, y te vas a pasear por ahí. Y aquí es como, bueno, pues está más recortado.
0: A ver, en el mm. chat tenemos una persona que también es muy fan ¿eh? del Joyobes, sí. porque está hablando del Genshin Impact y del, y del Star Rail. A ver. Yo qué sé, la verdad es que este. Eh, mi joyo parece. Bueno, o oh, yo qué sé, ¿cómo se llaman ahora? Es un poco, ese o rollo. Por lo menos la, este la, parece la, la, que, es que
1: era, era una empresa china, China les dijo, oye, que rollo, tenemos leyes, dijeron, nos vamos de China. Y por eso hubo un cambio de nombre, lo que no sé cuál es el nombre ahora.
0: Creo que es joyoverse, por, más que nada por el trailer. Eh, sí que parece este Pero, un poco más original, porque seamos sinceros, en GameSyn Impact empezó. Eh, luego se distanció un poco, pero empezó siendo Breath of the Wild eh, con waifus mm. eh, este parece que quería ser un poco más eh, eh, tener su propia personalidad y eso lo veo bien, además se nota mucho cuando cuando el estudio intenta hacer algo con su IP, ¿sabes? porque joder eh, yo qué sé Genshin Impact es, tiene un montón de actualizaciones, no sé si, si mm. tiene más aparte de los personajes que siempre están ahí uno y otro y otro pero no sé, este... Le, yo he oído muchas cosas buenas, pero sí. claro, te tienen que gustar los gachas. Sí,
1: básicamente. O sea, está bien, está curioso, es sencillote, eh, tiene una cosa que llama bastante la atención y es que el, a lo largo de la historia, y durante las secundarias, eh, los temas de conversación y demás son un poco más seriotes y hay algunos que son bastante memásticos. Por ejemplo, hay... Eh, una, de, una de las cosas principales en este tipo de juegos es siempre la comunidad. o sea La comunidad tiene muchísimo peso porque al fin y al cabo son los clientes y Ryo, tienes que tener constantemente a los clientes eh, en tu juego, en tu servicio. Si no, la cosa va mal. Entonces lo que suelen hacer en estas cosas es meter muchos memes. Y lo que funciona muy bien para esto es la comedia. O sea, ahí, en el primer planeta que visitas ya hay un montón de cosas por explorar y demás. Y por ejemplo, unas, un tipo de misiones secundarias, que yo no son secundarias, marca de forma muy rara este juego las misiones. O sea, tienes las principales, tienes las misiones de personajes, tienes las secundarias, y luego tienes unas que no te das marca, pero pues si las haces mejor. Son como misiones de meme. Y hay algunas en que es interactuar con todas las basuras del planeta. El protagonista es tan, está tan tarumba que yo se come la basura y todo. O rollo, se pone a, a sacar un monólogo de la parra sobre la basura, sobre la existencia y no sé qué, no sé cuántos. Entonces funciona por el hecho de que, ajá, es gracioso, eh, ves por Twitter a alguien que ha dibujado al protagonista comiéndose esa basura, porque todo esto al fin y al cabo es texto, y entonces te ríes, lo compartes eh, y no deja de ser una red social, todo esto.
0: Bueno, ¿cuántas horas llevas? O sea, porque esto no es... ah, se le hace poco, si no recuerdo mal.
1: Sí, salió el miércoles, si no me equivoco. Eh, pues no lo sé. Pero yo, como no hay Es una cosa que no me gusta nada en los juegos: que no hayan contadores. O sea, por mucho que sea un, un juego como servicio y tal. Algún tipo de, de contador o algo para decir, vale. Igual llevo demasiadas. Tendría que estar. Eh. Sinceramente, no sé cuánto es decir. Creo que llevo unas 15 horas.
0: ¿Cuánto nive ¿Qué nivel tienes? Que si te preguntan. Que a lo mejor lo sacan ahí la gente que sabe del después. ¿Qué nivel
1: tengo? Creo que estoy al 20... 26? ¿27? O sea. Más o menos voy por la mitad del, del contenido que hay hasta el momento.
0: Bueno, a ver, yo qué sé, tus conclusiones de tus eh, breves horas, porque de nuevo, este juego tiene no tiene ni una semana.
1: Es, a ver, es lo de siempre. Con este tipo de juegos, lo que al fin y al cabo te tiene que llamar no es la jugabilidad, porque la, la jugabilidad suele ser de las cosas más simples dentro del título. O sea, tiene que ser algo que funcione, que sea directo y que no aburra lo suficiente como para que digas ¡Buah! Es tan aburrida que no quiero volver a tocarlo. Uh -huh. En ese aspecto, a mí... Todo lo que es administrar cosas en un RPG, me gusta demasiado. O sea, el administrar puntos para sacar mejores turnos, para tocar estados alterados y demás, es algo que me funciona. Y el hecho de que sea un, un, un RPG por turnos, sí, o yo, sea, eh, perfectamente. Puedo estar en un combate mientras eh, me estoy leyendo una cosa, a mí me sirve mucho. En cuanto a historia, ni fu ni fa por ahora. O sea... No está mal, pero tampoco es la, la maravilla. O sea, la, creo que lo que más funciona en este juego es lo que he dicho, el contenido memástico y todo lo que son las coñas y las secundarias y demás. Lo que sí hay una cosa que me chirría mucho, y es que hay muchísimo texto, pero demasiado texto. En el, o sea, es un RPG, sí, tiene que tener texto, pero es que cada, en, en cada sala, como mínimo, te encuentras como cuatro informes explicándote Lore, tanto Lore principal como, eh, el señor Pepito se fue a comprar un croissant y de camino pues se, se pisa una mierda de perro y es como, vale, hay cosas que no me interesan ni sinceramente, hay otras formas para explicar todo esto, aparte de ponerte un documento de Word y decirte, léete todo esto.
0: Ah, eso no, lo odio, eh, lo odio muchísimo.
1: O sea, hay muchísima cosa que está así
0: por ejemplo, son, en plan, te sale un textazo y ya está, porque a mí eso me sí, molesta, eso me molesta, eso me molesta no. un montón. Y lo que también me Salud, molesta de vale. los juegos es cuando te lo, eh, te encuentras un documento y es un, como un coleccionable y luego tú lo tienes que leer para enterarte no sé qué. digo, no lo soporto, digo, sí. un poco vale, ¿vale? Porque eso está bien, pero que, se, que eso sea parte de tu narrativa, digo, me, mucha chapa, ¿eh?
2: Pero es que no hemos, no hemos superado eso todavía,
0: ¿eh? Buah. Sí.
2: O sea, seguimos, seguimos con eso ahí atascado.
1: O sea, la, lo que viene siendo narrativa ambiental en este juego, no hay. O sea, todo lo que ves, en el diseño de escenarios y demás, es lo mismo que si dijeras, bueno, sí, aquí... Esto es una mina donde trabajan, como es una mina que lleva 20 años abandonada. O sea, a menos que te leas los documentos, no acabas de situar la cosa. ¿Y luego? Y eh, este... eh, di, di, di. Es, es algo que... Sinceramente, no debería estar hecho así, en mi opinión, o sea... Tenemos la, la narrativa ambiental y perfectamente no cuesta tanto en un juego de este tipo porque son escenarios cerrados en comparación al, al Genshin, que es un juego común abierto. Y claro, teniendo escenarios más cerrados y teniendo pues, mayor peso en lo que es el apartado gráfico porque no tienes tantas variables eh, abiertas para, para que funcionen los gráficos y demás, Creo que la narrativa ambiental tendría que haber sido un punto en el que tendrían que haber expandido la historia en vez de eh, 83 documentos.
0: Es un problema que está teniendo la, la industria, ¿eh? porque es que no, no saben, igual que no, no saben ponerte muchas veces los tutoriales. Es, empieza, empieza el combate, pum, te paran el, la acción y toma, toca to, digo, eh, Hay otras formas, de verdad.
2: A mí me, me, eh, me resulta llamativo también con el tema este de de eso de leer textos por ahí desperdigados ¿no? para enterarte de, de cosillas del mundo. Eh, me llama la atención que ya no ya no solo la cantidad de esos textos que hay y de la completa irrelevancia que te aportan, sino de, el, de que no hay muchas veces que no tiene sentido que te encuentres textos en ciertas partes o en ciertos momentos o de ciertos personajes o ciertos contenidos quiero decir sí. si tú vas me lo voy a inventar completamente por una mina llena de monstruos y te encuentras una libreta de un personaje explicando cómo está a punto de morir eh, depende de cómo lo haga Puedo llegar a entenderlo Quiero decir, pues yo que sé, sus últimas palabras No tiene otra forma de mm, contarla ¿vale? Eh, pero eh, Por ejemplo en con... No sé si era en control Bueno, da igual eh, Hay otros juegos que lo que te hacen es Tienen una historia, la fragmentan En, pe... en, en esos documentos ¿No? Y a lo largo de la... El desarrollo del juego te vas encontrando esos documentos, pero eh, de, en un orden, vamos a decir, aleatorio, ¿no? O sea, no es conexo, No, esa historia que te está contando no va transcurriendo de forma progresiva eh, conforme te los encuentras, ¿vale? Eh, a lo mejor en la primera parte que te encuentras es del final de esa historia y tienes, y conforme vas avanzando a lo mejor te encuentras una del principio, luego una del medio, luego otra país que tampoco tiene conexión, entonces... Eh, 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 a mí eso no tiene ningún tipo de sentido O sea, yo le veo más sentido a que me suelte Pues eso, a lo mejor un tío que está a punto de morir No tiene otra forma de transmitir sus últimas palabras Coge la primera hoja que se encuentra Y la escribe con sangre, vale A lo mejor te lo puede llegar a pasar eh, Estás en una sala de una oficina Y te pones a leer correos y, y, y tal Vale, eso también tiene sentido lo que no tiene sentido es que en cada mapa nuevo O cada zona nueva haya textos eh, Quiero decir No es necesario Es completamente irrelevante Estás gastando recursos eh, a lo tonto Porque eso nadie se lo lee No tiene ningún sentido Te puede llegar a sacar de esa posible inmersión Que tú estás intentando eh, Atribuir o contribuir Mejor dicho eh, no, Yo pensaba que eso ya a estas alturas, en pleno 2023 lo podríamos haber llegado a superar, pero... y no hablo del Honkai, este, hablo ya en general todavía sigue siendo un problema tío que si tú no tienes una... no encuentras una forma decente de contar una historia no la cuentes sí. porque es que no tiene sentido o
1: sea, por meter... no por meter más contenido de este tipo, el juego va a mejorar o sea, claro lo debe... los coleccionables deben tener un poco de peso, al fin y al cabo
2: Efectivamente. Algo... Te tienen que aportar algo, ¿no? El simple hecho de eh, haberlo conseguido todo o el trofeo o logro correspondiente. Si no, ¿cómo incentivas tú la búsqueda, no?
0: Pues sí, pues sí. Pues si no queréis, tenéis alguna pregunta o tal, vamos no. tapando.
2: Yo no, no, ninguna. La verdad, no soy yo A muy ser... de gachas, la verdad.
1: A ver, nos queda para concluir. Eh, es un JRPG gratuito, cosa que está bien. Pero más allá de, de, de eso y de, que, y de ser un, un juego de moda y, y demás, no le veo un, un peso como para decir. Buah, es que entre esto y el Kingdom Hearts 2, pues no sé qué jugarme. Es joder. Está claro, ¿no? Alejandro.
0: Hombre.
2: Yo creo que. Quiero suponer que sí. Que está claro. ¿Te imaginas que me juego este antes? Yo, que odio los sea, gachas. Antes del Kingdom
0: Hard
1: sillas en la
0: espalda. <ríe> A ver, ahora se complica, ¿eh? Porque como ha dicho antes, el espacio es que eh, en, en semana y media está el, el Tears of the Kingdom. En
1: 10
0: días. Básicamente. Y luego, pues no sé si poco después, viene eh, la beta. Del Final Fantasy XVI y luego viene el Final Fantasy XVI. Esto, en plan, eh, Lanzamientos gordos. Porque luego. Joder, yo qué sé, mañana sale. Creo, mañana creo que era. Sale el Redfall, por ejemplo. O sea que, joder.
1: Mañana.
0: Creo que era mañana.
1: Hostia. Estoy desconectadísimo con este juego.
0: Yo tengo curiosidad, pero no. No lo sé, eh. O sea, confío muchísimo en el estudio porque siempre hace cosas muy guays. Pero estoy un poco sin saber qué va a pasar O sea, lo voy a probar Como está en Game Pass
2: Yo conforme he ido pasando el tiempo Y se ha ido acercando la fecha de lanzamiento La verdad que me ha ido llamando más la atención Pero aún así No están mis prioridades O sea, lo mismo Si salen bien las críticas Y la gente habla bien de él y tal Y es divertido, le doy un try Pero... No sé, A mí me he hecho muy para atrás el Rezo en el tema de del rollo cooperativo y tal. la
0: verdad. Mucho peso en el multijugador. Sí. O sea, a ver, eh, ¿te que... la juegas?
1: A ver, está, está bien. O sea, sacar un juego con peso multijugador en Game Pass es muy buen movimiento. O sea, ¿cuántas veces has encontrado un juego de salida? O sea, el, el Exo Primal para empezar o el Street Fighter 6. Son juegos que valen 70 pavos. Y dices, vale, son juegos para jugar con gente, con amigos, a poder ser. rollo, No solo tú te tienes que gastar los 70 euros, tus amigos también se tienen que gastar esos 70 euros, como hostia. O igual, no todos tienen la, la misma consola y demás. Uh, Game Pass en este en este, en este aspecto funciona súper bien. Sí, ah. Luego al final, en lo que son números totales y ganancias y demás, no sabemos cómo funciona. Se supone que funciona se supone pero oye para para los usuarios lo mejor posible
0: a ver salió hace poco un estudio en el que se confirma lo puse en Twitter eh, que se confirmaba que las ventas de juegos de, de lanzamiento de AAA de Sony habían bajado mm. y esto se debía a que habían aumentado el precio Digo, no me digas digo me estás diciendo que un juego que vale más de 70 pavos la gente no se lo quiere comprar de, el día 1. Si es, es, es que de verdad... ¿Qué, eh, ¿qué es esta noticia? Si es que es lógico.
1: Encima de Sony, o sea, rollo... Mmm...
0: Sí, sí, porque lo han especificado que fuera eh, Activision y, y Sony. No, no entendemos qué ha ocurrido. a ver... Ya está clarísimo. También es una cosa, o sea, las estrategias de Sony son...
1: Eh, cuando llega ya el primer aniversario el juego te lo puedes encontrar por 20 euros. Es lo que pasó con las otras dos. O las sea, The Last of Us 2, que es un juego de Playstation, por decir uno de los juegos principales de, de la consola, a ver, que lo encuentres al año a 20 euros, es como, a ver, no sé yo de números, no sé yo de economía, pero que algo tan, 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 tan top, que se supone, es de este precio, rollo, funciona. Pues entiendo que. Tienes que vender muchísimas unidades para bajarlo a ese precio. Pero aún así, mmm, no sé, Nintendo está ahí manteniendo los 60 euros de todos los juegos, 70 con el Zelda la semana que viene. Mira. No sé.
0: Mira ese tema lo de los 70 euros. Es que encima me toca las pelotas. Porque 70 euros... Sí,
1: es que encima rollo. Eh, eh, bajan las ventas hasta no sé qué. Nintendo, calladita. Aumentan las ventas. Es como, no, no. ¿Por qué permitimos esto?
0: El, 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 lo peor es que a Nintendo le va a salir bien es que eso es lo peor sí.
2: claro es que Nintendo ha subido a 70 ese juego porque sabe que, que ese juego se va a vender sí. quiero decir ya no porque sea el Zelda ya no porque sea la secuela del Zelda Breath of the Wild sino porque además es que se ha hecho un marketing mmm, muy inteligente es que ese juego va a vender es que va, mm. a, hay tantísimos hype por ese juego que l, l, te jode paga 70 euros eh, porque por un lado no es el precio que crees que debería tener el juego porque Por otro lado porque te lo han subido Y porque además es Nintendo Pero lo, da igual, los vas a pagar
0: Mira, me toca mucho en las pelotas este sí, tema ¿eh? Porque es que en plan El juego, estéticamente hablando Es súper bonito eh, Todas las mecánicas nuevas me parecen una locura eh, 70 euros por un juego Que en el tráiler le faltan FPS Y tiene dientes de sierra Me parece una vergüenza lo siento. Me parece que la calidad de Nintendo, eh, que se nota, porque, joder, el título de The Kingdom, sabemos todos que va a ser el GOTY. Da igual que salga, da igual, va a ser el GOTY, pero me parece una vergüenza que se aprovechen tantísimo de sus EPs. Es que... Mm, oh, no puedo,
1: ¿eh? es eso? O sea, parte de la vida también entiendo que es porque Zelda es un nombre. Es un nombre que conoce todo Dios y quien tiene una Switch, se... Si me suele que era eso, Breath of the Wild es, si no es el juego más vendido de Switch, era el segundo o el tercero por detrás de Mario Kart, o no sé qué otro juego de.
0: Y el Animal, creo pero. Y porque fue un lanzamiento. Habría que mirarlo, de hecho voy a buscarlo. O
1: sea. Vale,
0: me Primero,
1: Solo porque dices, hostia, tengo una Nintendo, tengo
0: que comprarme el Zelda. Eso es verdad. Tengo un amigo que no le gustó el Breeze of the Wild y dice: Pues tiene buena pinta el Tears of Kingdom. Digo, si no te gustó el primero, no te va a gustar el segundo.
2: También, y yo lo he visto bastante estas últimas semanas, de gente que no le gustó en su momento, pero como La ha hecho Tilín el Tears of Kingdom, dice: Bueno, voy a darle otro intento al Breeze of the Wild a ver si esta vez sí. Hay algunos que sí y otros que no. Es decir, evidentemente es un juego que no es para todo el mundo, porque ofrece una experiencia concreta. Dentro de las muchas posibilidades que tienen, la experiencia es eh, explorar, explorar bien y. y básicamente crearte tu propia aventura, por decirlo de alguna forma muy simple. Entonces es normal que haya gente que eso no le, no le guste. También te digo, no sé si eh, va a ser un enfoque tan similar en el Tears de the Kingdom, quiero decir, igual que confío en que hayan aprendido. ...o hayan mejorado, por ejemplo... ...el tema de las mazmorras... Mas, ...perdón, mazmorras... Eh, ...que si recordáis... ...en of de Wild eran un tostón... ...eran horribles, eran feísimas... ...si bien confío en que eso... ...lo hayan mejorado... ...quizás también... Eh, ...de alguna forma hayan... ...toqueteado el tema de... Eh, ...la libertad, Quiero decir, quizás... Eh, ...hayan... ...de alguna forma cambiado el hecho de, si tú no quieres ir tan por libre eh, tienes estas, estas otras opciones, no lo sé, eh, es una idea que se me acaba de ocurrir, tampoco es que estuviera mal hecho en el of de War, que si tú en vez de War si quieres vas a piñón y, y no ves nada del mundo pero vista que, visto que ese era uno de los principales hándicaps que tenía el juego con respecto a cierta parte de la comunidad, pues quizás hayan hecho algo mm.
0: No sé, yo creo que el de... o sea, Tears of the Kingdom va a ser muy continuista, va a mejorar muchas cosas, pero va a, ser... va a tirar por la misma línea que el Breath of Wild, bastante segura. De hecho, eh, con, eh, la, la lista de los más vendidos de Switch, el primero obviamente tenéis en el Mario Kart, luego está Animal Crossing, luego el Smash, y ya el último ya ha sido, o sea, el cuarto, el último, el Breath of the Wild. Que muy probablemente yo creo que va a super... el, el Tears of the Kingdom va a superar al Smash, al Smash seguro. Al Animal lo y al Mario Kart, no, porque tiene unas cifras que me parecen inalcanzables. A ver,
1: tiene unas cifras inalcanzables porque llevan demasiados años en de el mercado. Ya.
0: Vale, el Mario Kart te lo compro porque eh, es de 2010... Bueno.
1: Prácticamente de salida de consola, creo.
0: Sí, pero porque salió de, en, en Wii U. Pero es que lo del Animal sí también... Es que son dos eh, momentos como muy específicos. Porque el Mario Kart salió... Es un port del de Wii U... Y además hay muchos packs con la, el Switch y eso. Y el Animal Crossing pasó en la pandemia. Entonces como son cosas que no creo que vuelvan a repetirse para sí. tantas ventas, pero...
1: Sí, sí. Yo tengo ganas de que salga el Tears of the Kingdom para que anuncien algo nuevo. Queda tiempo, no sé, peor rollo. Sé que fuera del Daddy, el Tears of the Kingdom no me llama nada. Así que, ya lo siguiente, mientras sea distinto, oye, yo feliz.
2: O sea, ¿qué, qué podría anunciarte Nintendo que a ti te hiciera Tilly?
1: ¿De Zelda o en general? En general, en general. En general, un Mario nuevo. A poder ser un Galaxy.
0: Pues eso, yo con esta siguiente Switch o tal, no lo creo, eh.
1: Lo siento. Yo, qui quiero creer, quiero pensar que, que está ahí. Que me llamó todo lo que he escondido antes de, de retirarse.
0: Si te sirve de algo, a lo mejor hacen como pasó con el Breath of the Wild y es que salió, salió en Wii U y también salió en Switch. Así que es muy probable ya, que esto pase eso, igual. Eso, 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 es, eso es lo que me da esperanzas. El
1: hecho de que, que es, o sea, Tears of the Kingdom no es el juego intergeneracional, pero que tiene que ser un Mario por narices.
0: No sé. Gan ganitas. Eh, muy probablemente se vengan especiales de, de Zelda, de Final Fantasy, no sé.
1: Este, este, este
0: verano va a ser el verano de
1: los anuncios, marcarlo.
0: Uf, tengo unas ganas, marcarlo. tengo unas ganas. O sea,
1: en, cua en cuanto pase el lanzamiento de Final Fantasy XVI, Square va a estar, vamos. Final Fantasy VII revir.
2: A ver, es, es curioso porque Final Fantasy XVI... Joder, cómo estoy con la dislexia, tío. Final Fantasy XVI... Sale el 22, puede ser. Claro, y, y el eh, la semana del E3, que luego no es semana. Ni es E3. Es claro, o sea, en junio igualmente habrá un montón de anuncios. Eh, claro, qué va a hacer Square Eni porque... El, el marketing de Final Fantasy 16 está prácticamente hecho ya. Hmm. Salvo que salga algún vídeo nuevo... Eh, típico tráiler de lanzamiento y la demo.
0: Sí, ya está.
1: Pero yo creo que más allá de eso, van a seguir promocionándolo un par de meses más.
2: Claro, o sea, no, no creo sí, que se peguen el tiro en el pie y hagan anuncios tochos en junio, ¿no?
1: No. no a ver, serán los típicos casos, los juegos más chiquitos de, de Square. Eh? O sea, como pasó con el el de World en you con la secuela. El Final Fantasy Chaos y alguna cosita así. O sea, no será, no será el Final Fantasy VII Rebirth ni el KH4.
0: Nah, no, ni de coña, el KH4. Pero,
1: pero aún así, eh, ganitas. Porque Square, quitando el tema de NFTs y demás, eh, creo que está en un punto en el que los doble los A's que tienen eh, son de lo mejor que tienen quitando el Balan y quitando el, el Babylon's Fall, eh, tienen cosas bastante
0: bastante fuertotas.
2: Pues, por cierto, está pendiente el anuncio del remake de Final Fantasy IX, eh.
0: A ver, hay demasiados es, rumores. Eso
1: ya, eso, eso, ya, eso ya después del 16. o sea. Yo sigo pensando que el, el 16 va a tener promoción hasta julio-agosto, entonces, no vamos a volver a saber nada del hasta que salga en, en PC. Lo yo si sale en PC y XBOX. Uh
2: -huh.
1: Y ya después de eso, pues a ver, en principio en Navidades, bueno en Navidades, en invierno, tiene que salir el, el Rebirth. Cierto. Y ya más allá de ahí, sorpresa.
0: Se vienen un cositas. Año, un año se viene. Porque además no, no se sabe nada. A partir de junio ya no se sabe nada de ningún lanzamiento prácticamente. Así uh -huh. que se vienen Está trailers, fechas. O
1: sea, alguien le va a encender la mecha y todo va a hacer pa.
0: Y va a explotar todo.
1: Y por favor, que no seas Jeff.
0: ¡Oh, tío! ¡Qué no Mira. Este señor, mío, no, no. Vamos a cortar aquí. Porque es que este señor me, me, cansa su, me cansa en general su cara, su todo. Su ego, es que no. Nada. Quedémonos con que se vienen fechas y, y trailers bonitos. Y poco más. Eh. Nuevamente, gracias a la gente que se ha pasado, a la gente que lo está escuchando fuera de cámara eh, Sois muy bonitos Esperemos que os haya gustado De nuevo, eh, el podcast se subirá, siempre estará subido a Tanto a YouTube, a Spotify, iVoox eh, Anchor, Google Podcast y ahora Amazon Music, no se os olvide Hay gente que lo usa con pues, el Alexa y eso, yo que sé <risa> Y poco más Que paséis un, un buen puente O que lo hayáis pasado ya Porque hoy es el último día. Y yo qué sé Beban agua que hace mucho calor Y nos vemos la próxima vez
2: ahí bye, bye mi
1: gente bye, Besitos chao, gente
0: chao.